0: Thank you. Boa noite. Boa
1: noite, gente. E aí, tudo, tudo bem.
0: bem? Tudo bem, Juan, e você?
1: Tudo na paz, graças a Deus. E, e nós
0: aqui nos bastidores falando do seu Naruto aí, quase que a gente perde a hora. Ah, quase que o Naruto quase a gente perdeu o, teu... o tempo. E o Nelson daí. não conhece o Naruto, não é? Não, o Nelson não acredita, vai conversar né?
1: com ele, não conhece o tá? A gente vai ter que fazer um sexto só de, de anime, de Naruto, <risos> Dragon Ball,
0: Anime é que a
1: gente enxerga isso?
0: Anime e Kardec, faremos, faremos uh, o nosso é. sexto aqui. Ah, é, muito bom. Então vamos ir. lá, o que nós temos de recado hoje? Nós temos de recado nossa, a nossa tá aí, palestra de domingo. Deixa eu trazer ela aqui. Eu vou te cobrir naturalmente. Ah. <risos> Opa! Então, não. Coloquei a pessoa errada. Peraí, vou. <risos> coloquei você em evidência em vez de te cobrir. Mas, gente, quero falar a respeito da nossa palestra de domingo no Centro Espírita Irmã Ângela. Nós teremos o Anderson de Mello e ele vai falar sobre por que reencarnamos. Né? Normalmente nós temos essa dúvida. Muitos de nós falamos assim: ah, eu não pedi para nascer. Ah, pediu Sim. Pediu sim, e então nós vamos falar a respeito desse assunto, porque reencarnamos. Necessidade né, das nossas experiências, das nossas vivências, né da nossa evolução espiritual. Fico dando spoiler aqui, vamos deixar para o Anderson falar a respeito. A palestra do Anderson é sempre muito bacana, ele é muito divertido, ele traz um conteúdo muito valioso. Então fica o convite aí para vocês. Domingo, 9 horas da manhã, lá na Rua do Grito, 165, bairro do Ipiranga. Quem for vir de metrô, nós estamos próximos do metrô. Estamos a duas quadras do metrô Sacomã. Então é pertinho, dá para ir de metrô. A casa está aberta a partir das 8h30, né? 9 horas começamos a palestra. Depois da palestra, temos o passe... E, aliás, temos a vibração para o lar e depois o passe, tá bom? Fica o convite aí, contamos com a presença de vocês nesse domingão, véspera de feriado. Aí. Não sei nem se a gente fala isso, né? Domingo, véspera de feriado? Se fala assim? <risos> fala aí, você está com o microfone fechado. É
1: até estranho de falar assim, né, Cris? Não, Não é. é.
0: é. Nunca, tinha, nunca tinha visto dessa forma aqui. Oh, é quem sim. que está aqui hoje? quem está se, conosco?
1: Segunda-feira vai ter palestra,
0: Cris? Segunda-feira teremos palestra online com Não, o Luiz Armando. Armando, isso, Luiz Armando sempre ponta firme aí, é feriado, mas o Luiz Armando faz, faz palestra para nós também, e todo mundo sempre, né, ele está aqui sempre conosco no sexto, ele faz as palestras conosco na casa, no online, então o pessoal já conhece, então, já, já, em breve já estaremos divulgando aí o link para a palestra dele na segunda-feira, tá bom? E na terça teremos o evangelho, na quarta nós temos o curso online, na quinta nós temos palestra, na sexta você com o Kardec de novo, Oi, muito bem. Quem que tá aqui hoje conosco? Hoje nós temos o Eros, nosso querido Eros já tá aí, Maria Iraides, boa noite. Maria Henriquez, Maria da Glória, oh, minha querida Glória. E quem mais aqui? Tem alguém aqui do Facebook que eu não estou vendo o nome, mas depois a gente manda um abraço aqui também. Hoje vocês estão concorrendo ao sorteio de um livro do nosso Sebo Online. Isso daí fica aos cuidados de rua, Sim. Oliveira. É, é isso aí. É isso aí façam perguntas, né,
1: que o nosso convidado aí vai, vai responder e aí quem mais participar a gente vai, vai sortear um livro no final do, da transmissão, né Cris?
0: É isso aí, então vamos lá, então vamos trazer o Nelson, já demos os nossos recadinhos. Nelson, boa noite, passa para o meio. <risos> Tudo dia, bem, Nelson?
1: Boa noite, Cristina, boa noite, Juan. É um prazer, uma alegria mais uma vez estar com vocês aqui. Não sei, estou.
0: Maravilha. Vamos fazer a nossa tradicional foto para divulgarmos é. nas redes sociais? Todo mundo dando aquele sorriso cogate. E <risos> eu nem. e eu nem. É... Eu, a gente nem ganha, né? Pelo merchandising aqui da Coca. <risos> ah, eu tenho que falar, gente. Eu sou obrigada a falar. Mas vamos lá. Deixa eu colocar. Deixa eu só salvar a imagem aqui que vocês sabem. Se eu demoro, demoro para salvar, eu perco. Hum. Eu já salvo aqui. Depois eu vou nos colocar lá nas redes sociais para quem quiser nos assistir em posterior, porque os nossos vídeos, né, todas as nossas palestras, nossos textos -se com Kardec, ficam no nosso canal. Então não esqueçam, se vocês quiserem assistir outros materiais, o Nelson tem sextou com Kardec, o Nelson tem palestra conosco também no nosso canal, então está sempre à disposição de vocês. Deixem um joinha lá para nós, né? compartilhem né, as nossas palestras nas suas redes sociais, é muito importante para nós, né? porque nós conseguimos chegar mais longe, levar a doutrina, né, os ensinamentos da doutrina mais longe. É isso aí, então vamos colocar o tema de hoje autoconhecimento e reforma íntima tá reformado, Juan? estamos tentando <risos> então tá bom então o Nelson é vai falar a respeito disso hoje aí você já vai aprender ok? É aí. Ah, beleza. e aí, você fica? eu vou agora
1: o Naruto vai ficar aqui atrás dos bastidores <risos> eu, já... Aham. eu vou fazer o sorteio e colocar as perguntas então
0: ah, maravilha, então, beleza, aí nos concentraremos aqui nas perguntas, então eu, até daqui a pode, pouco.
1: É, você pode tirar, Cris, eu estou ligando aqui o computador.
0: Tirar? Vou tirar você aqui, beleza. Tirei o Juan, sem, sem, é, sem cerimônia. <risos> Amiga, eu, né? Bom, vamos lá então, Nelson, boa noite. Vamos falar hoje de autoconhecimento e reforma íntima. Quer dar uma introdução? Vamos. Tenho muitas perguntas para vocês. Estaremos esperando também as perguntas do pessoal aí que estiver online nos assistindo. Manda pergunta aí pelo chat que o Nelson já responde no ar, tá bom?
1: Aliás, antes de mais, eu vou reforçar aqui o convite do Juan e da Cristina. Vamos fazer pergunta para ganhar livro. Se você não tem pergunta para fazer, inventa qualquer coisa aí para ganhar um livro lá no Sebo, que multiplica. A gente tem que entender um pouco essa dinâmica de, de computador, que quanto mais compartilhar, quanto mais like, quanto mais comentário sobe no, no inteligência artificial. Enfim, eu não entendo muito bem disso, mas eu sei que funciona de uma maneira ou de outra. <risos> é bem De, alguma forma é. de outra que a gente possa aqui em conjunto aprender, aqui não tem professores, eu muito menos, né, Cristina, isso aqui é todo mundo para aprender um pouco sobre esse tema de autoconhecimento, reforma íntima, que é necessário, eu vou falar um pouco porque é necessário mais à frente, quando a gente começar aqui, mas eu queria só, a minha introdução é agradecer mais uma vez a presença, tá aqui de novo no Irmã Ângela, para mim é sempre uma felicidade, e é sempre bom, porque mais do que multiplicar o ensinamento do Cristo, a doutrina espírita e refletir junto, todos nós aprendemos, eu sou o primeiro a aprender também, porque eu tenho que estudar um pouco, tenho que ler, preparar, e durante essa conversa, normalmente, depois, quando acaba, eu também fico assim, poxa, que legal aquilo que eu estava conversando com a Cristina, poxa, foi muito bom, também bate em mim. Eu acho que essa é a ideia, todo mundo sair feliz e contente. Mais feliz quem ganhar o livro no final. Acho que eu vou ah. até vou fazer um comentário aí, ver se eu ganho um livro no final também.
0: Isso aí. Então, tá bom. Então vamos lá, Nelson. Vamos falar da importância do autoconhecimento e reforma íntima, né? Porque as pessoas, é, é, acredito, né? Que normalmente o pessoal que acompanha a doutrina, é, eles ouvem, tanto nas palestras como no, no, nos livros, né?, falar a respeito desse assunto, reforma íntima. Né, dar, para dar a reforma íntima, autoconhecimento, o que, que é isso, como que funciona, é fácil de fazer, a gente precisa chamar um empreiteiro para fazer essa reforma íntima, não dá, na verdade não dá para terceirizar, né? não tem como a gente terceirizar, mas vamos começar a falar então do autoconhecimento, o que, que é ter autoconhecimento, um autoconhecimento?
1: Vamos falar disso, mas só fazer um gancho no que você falou, Cristina. Vamos tentar desmistificar um pouco, porque é muito dessa coisa, são as palavras difíceis, né? Nossa, reforma íntima, então tem que alcançar aquele patamar, aquele status difícil. Então vamos tentar simplificar, mastigar um pouco, porque esse processo é possível, não estou dizendo que é fácil, mas é possível de todos nós fazermos no dia a dia. Não precisa ser naquele momento especial, naquela hora. É todo um processo que a gente tem que entender aos poucos o porquê, como, e aí eu vou já respondendo a sua pergunta agora, o que que seria esse tal do autoconhecimento? Vamos lá, vamos desmembrar a palavra, autoconhecimento é conhecer a si mesmo, conhecer a si próprio, se conhecer, e aí quando a gente fala isso, a primeira pergunta que vem à cabeça é, ô oh, Nelson, eu Cristina, para que se conhecer? Será que eu preciso mesmo me conhecer? Que diferença vai fazer na minha vida? Por que, que eu preciso disso? Qual a importância de verdade que isso vai fazer na minha vida? Aí quem vai responder não é nem a Cristina nem o Nelson. Eu vou pegar duas referências aqui boas. Que, pelo menos para mim me tocam bastante. Que é Emmanuel e Joana de Ângeles. Joana de Ângeles eu não lembro o, o livro, tá? Ela fala bastante sobre isso. Mas é o Emmanuel, eu lembro e anotei aqui. Está lá no Consolador. Eu anotei porque de vez em quando eu leio isso para minha própria reflexão, para os meus próprios questionamentos. Emmanuel e Joana de Angeles dizem o seguinte, não é importante o autoconhecimento, é essencial. Uau. A maior, a maior, e vou frisar de novo, maior com M maiúsculo, a maior necessidade do homem, está lá no livro Consolador, a maior necessidade do homem é o autoconhecimento. E a gente se conhece muito pouco ou quase nada. Porque, generalizando, tá, gente? Vamos tentar ver se vocês se identificam nesse processo. É muito mais fácil a gente viver para fora, fugindo de nós mesmos, a, olhando para o vizinho, para o mundo, para o fulano, para fulano. Normalmente, a gente é muito fácil de reconhecer. Vou dar um exemplo aqui agora. Vou criar um exemplo aqui. É muito mais fácil olhar para a Cristina e analisar a vida dela dizer, olha, a Cristina tem isso, 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 isso e aquilo de errado. E ela tem que fazer isso, 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 isso e aquilo para resolver a vida dela. E comigo? Será que eu consigo identificar as minhas questões? Será que eu me entendo? Será que eu me conheço o suficiente para, primeiro, nomear, apontar essas questões? Muitas vezes a gente não faz a menor ideia, porque a gente está acostumado e vive uma vida inteira olhando para fora, olhando para a Cristina, e a Cristina olha para o Nelson. Mas a Cristina Sim. mal olha para ele, o Nelson mal olha para ele. Não sei se vocês se reconhecem, tá, gente? Mas é um pouco desses hábitos e costumes, essa nossa crença que a gente vive há muito tempo. Então, o autoconhecimento é um processo que a gente necessita, é maior necessidade, como o Emmanuel nos diz, e o João de Anges também. Não dessa forma, mas acaba chegando por aí. Desse processo, que nós, desse processo que nós necessitamos modificar aquilo que a gente vem fazendo, o nosso modus operandi, a maneira que a gente vivencia né, no nosso dia a dia, de uma maneira geral. Então, a gente vive nessa constante de estar para fora, mas é necessário, de alguma forma, a gente olhar e começar a praticar aos poucos esse autoconhecimento. E para praticar, tem que fazer o um exercício, porque mudar de hábito... Aí, ô, 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 Cristina, você sabe como é que é. É assim... Ah, eu quero... Gosto muito desse exemplo, tá? Ah, eu quero ficar forte, eu quero emagrecer. Então, eu vou lá para academia. Aí, o que, que a gente faz? Primeiro, eu vou ler... Madre,
0: madre. roupa
1: especial para academia. Aquela roupa que está na moda, a última. Preparar. E vou ler todo o manual de todos os livros. Vou estudar tudo. Vou na melhor academia. Vou com os melhores aparelhos. Tudo perfeito. Vai adiantar se a gente não for lá e ficar suando na esteira, aquela desgraça? Não sei se vocês gostam da academia, aquele esforço, puxando peso, aquela aí dói tudo depois, aí depois a gente se arrepende, dois, três dias, fica passando mal. Tem que fazer um movimento. Não adianta só a gente conhecer, e a busca do autoconhecimento, a gente vai chegar em reforma íntima, mas estamos primeiro no autoconhecimento. Primeiro tem que se conhecer de alguma forma, sim, e depois a gente vai buscar essa prática. Aqui, a gente vai chegar na reforma íntima, mas eu, eu já estou aqui pulando etapas. Vamos devagar, não sei se eu consegui responder a pergunta.
0: Não, eu, eu creio que sim, porque eu, eu, até um tempo atrás eu vi na, na internet, acho que eu estava lendo alguma coisa, que diz que quando uma pessoa chega para outra e pergunta, né? É, ou, a, talvez seja é, entrevista de emprego, mas pergunta assim quem é você, quem é fulano de tal, né? Você, fulano de tal, quem é você? Diz que normalmente as pessoas respondem, ah, eu, meu nome é fulano de tal, eu sou formado em tal coisa, acho que não, acho que nem é, nem é entrevista de emprego, é uma, uma, uma abordagem, né? Então, a pessoa, ela dá títulos, né? Ela fala, às vezes, seu grau de conhecimento e tal, mas ela não fala quem é, quem é ela, né? Quem, eu, quem sou eu? E, e eu tive analisando essa pergunta, é muito difícil, às vezes, eu falar, né, quem que é a Cristina, né, a Cristina, é, a Cristina faz isso, a Cristina faz aquilo, quer dizer, eu, eu, eu vou me mostrar para o mundo pelas coisas que eu faço, a maneira como eu me manifesto, né, socialmente e tal, mas quem sou eu, né? E, e a gente tem essa barreira, né? Mas a gente vai chegar nisso ainda. Me veio essa lembrança, né? Diante disso que você estava falando. Mas vem, é, 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 né? inclusive, a próxima questão, né? Que é como fazer esse autoconhecimento? Porque, como eu te falei, é difícil de você se autodescrever. Ou você tem medo, as pessoas têm medo, nós temos medo de, de nos mostrarmos. Ou eu é vou... falta de autoconhecimento.
1: Eu também, então. Uhum. Eu vou responder, mas antes de responder, eu vou, eu vou puxar só o seu comentário aqui, que é interessante, que você falou dessa coisa do se, de se descrever, né? Só voltando esse seu comentário, que é interessante isso, quando a gente observa, que normalmente a gente vai por esses títulos que você falou. Ah, o Nelson? Quem, Quem é você, Nelson? Ah, eu sou psicólogo, é principalmente vinculado às profissões. Uhum. A gente se reconhece com aquele título social, que é quase que o, o crachá, que a gente coloca aqui e a gente dá o stamp, né? o, 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 o uhum. selo, e assim a gente se vende, entre aspas, para o mundo, para todos, e acredita, e nós acreditamos também que nós somos aquilo, que a gente estudou, ou aquela nossa profissão, se a gente não estudou, mas tem a profissão, aquele nosso encargo, o que quer que seja. Agora, outra coisa que é interessante também é o seguinte, quando vai investigar mais a fundo ainda isso tudo é, é, é exercício psicólogo tá? de psicologia é, de comportamento, isso é bem interessante que você falou, me lembra bastante é, estudos e observações que a gente acaba fazendo que é o seguinte quando a pessoa vai mais a fundo, mas fala não, não, mas me diz lá, de verdade fala um pouco sobre você, vamos tentar aprofundar vamos tentar mergulhar aí o que normalmente as pessoas fazem é o seguinte elas tem um conceito daquilo que elas querem e elas começam a descrever aquilo. Ah, não, eu sou assim, assado, x, y, z. Mas, na verdade, ela não é aquilo, é aquilo que ela gostaria de ser. E não é uma maldade de querer ser fake e fingir que é uma coisa e é outra. Não é não, sabe por quê? Porque a pessoa não se conhece. E como ela não se conhece, ela pega um modelo aquilo que para ela é o certo e é aquilo que ela gostaria de ser e ela acaba se descrevendo como aquilo mas na verdade ela ainda não é aquilo ainda está muito distante daquilo então aí nesse caso a gente começa a perceber como nós não nos conhecemos que a gente nem consegue se explicar ou se descrever ou se mostrar para o mundo porque a gente não faz a menor ideia verdadeiramente quem nós somos ou se sabemos, sabemos muito pouco exatamente porque a gente vive nesse exterior que é muito mais fácil viver la para fora, olhando para o mundo, olhando para os outros, se preocupando aí com a última notícia no jornal, é muito mais fácil do que dar uma, dar uma mexida aí dentro e dar uma olhada aqui para dentro. Eu gosto muito de uma frase, antes de responder a sua pergunta, Cristiano, que é... Isso aplica nesse caso também. Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Mas não é a verdade do mundo, não. A gente pode pegar essa frase e aplicar para nós mesmos a nossa verdade. Conhecer a nossa verdade, esse trabalho do autoconhecimento é o que vai nos libertar. Esse é o primeiro passo, o autoconhecimento. Daqui a pouco a gente chega no segundo. Dito isso, vou agora responder essa pergunta. Então você me perguntou como fazer o autoconhecimento. Não foi isso, Cristina? Isso. Eu digo o seguinte, para tentar facilitar, é, vamos parar, gente. Vamos parar um pouco eu sei que é difícil arrumar tempo, que a agenda tá lotada não tem um tempo para nada, correria, a vida vai embrulhando uma coisa na outra a gente vai quase às vezes a capote na, na, no caixote da onda vai dando um pingo, como é que é, nó em pingo d'água e dando um é. jeito, você vira nos 30 e nesse processo a gente não consegue arrumar às vezes 5 minutos para puxar o freio de mão e olhar para si, vamos tentar primeira coisa, desacelerar um pouco não é para desacelerar da vida como um todo, mas arruma um momento para si vamos tentar arrumar uns 5 minutos, 10 minutos 15, 20, 30, uma hora pronto, cada um dentro das suas condições, dentro da sua realidade, dentro da sua demanda também mas 5 minutos eu acredito que todo mundo consegue então como fazer o autoconhecimento primeiro, vamos tentar arrumar tempo nessa agenda se não dá para arrumar tempo, então coloca na agenda. Compromisso. Qual o compromisso? Compromisso contigo mesmo. A gente arruma um monte de compromisso. E a nossa vida nos impõe um monte de compromissos na vida. Então vamos encaixar aí cinco minutinhos entre um compromisso e outro para olhar para si mesmo. E aí esse olhar para si mesmo vai ser em que esfera? Vamos olhar para o que nós temos de bom e de ruim. Porque tem sim coisa boa aí tem sim coisa ruim aí dentro. De todos nós. Primeira coisa, vamos tentar abaixar um pouco o nosso ego, o nosso orgulho. Deixar um pouco as máscaras gelados. É você contigo mesmo. Não tem mais ninguém para olhar, para julgar e apontar dedo. E não aponte o dedo e não julgue a si mesmo também. Tá? Muito importante isso. Então vamos começar. Pega uma papel e caneta. Eu gosto muito do papel e caneta. Pega o um papelzinho, coloca, corta no meio um pontinho de mais, um pontinho de menos. Começa a apontar as suas virtudes, os seus valores, mas também aponta aquilo que você tem medo, as suas dores. Por que que dói? Por que que sofre? O que, que será que tá acontecendo aí dentro? Também é uma conta do lado positivo, o que que você já conquistou? Quais são os seus valores, a sua caminhada, aonde você chegou? O que que você teve que passar e venceu na vida? E aí, a partir desse instante, não é para fazer uma vez, guardar na gaveta, ah, arrumei os cinco minutos lá que o Nelson falou, então tá resolvido. Olha, já fiz o, a reforma íntima, o autoconhecimento lá, já li o livro, já assisti lá o sexto. pronto, já me autoconheci. Pessoal, vamos entender o seguinte: isso é uma nova postura, um novo hábito, um novo exercício de vida. Como a reforma íntima, mas a gente está indo no autoconhecimento, tá? E vamos entender o seguinte. Todos nós temos hábitos. Eu tenho os meus hábitos, a Cristina tem o dela, o Juan tem o dela. Cada um de nós temos os nossos hábitos. E esses nossos hábitos são de acordo com aquilo que a gente quer, que é aquilo que nos move, aquilo que nos, nos motiva, de alguma forma, é a direção que a gente segue. Então, a questão é muito simples, ou pelo menos a ideia é muito simples, tá? Se a gente quer algo diferente na nossa vida, se a gente quer mudar algo, para melhor, e quando a gente quer mudar algo para melhor, a gente está falando de ser mais feliz, ou sofrer menos, ou doer menos, ou se eu não sou feliz, eu quero ser feliz, o que é que seja a tua busca? Se você busca algo melhor para você, tem que fazer diferente. O que você faz de dar um resultado, e se você continuar fazendo só isso, vai dar o mesmo resultado, parece muito óbvio, parece uma besteira que eu estou falando, mas muitas vezes o que a gente faz é a gente quer um resultado diferente, mas continua no mesmo modus operandi fazendo as mesmas coisas, sabe o que, que vai dar? o mesmo resultado, se quer um resultado diferente, tem que fazer diferente e por isso que é, esse, é adquirir esses novos hábitos fazer esse tal esforço de arrumar os tais cinco minutos que seja na agenda para olhar para si mesmo e pontuar se desnuda na tua frente faz esse exercício e reconhece os teus valores e as tuas mazelas aquilo que você já conquistou que você já caminhou e é de positivo e aquilo que você tem ali para melhorar se você mexer aí rapidamente vai surgir os dois é mais ou menos por aí ou pelo menos essa é a ideia
0: não, muito bom, vou fazer mais uma pergunta, tá entrando perguntas hoje, daqui a pouco tá trazendo a pergunta do pessoal aqui, mas vamos falar assim, é, o, o objetivo do autoconhecimento, né, porque é como você falou, nós temos as nossas dores, mas em contrapartida nós temos também nossas alegrias, a gente, né, é, a, a, as pessoas talvez, eu, enquanto você tava passando, Falando, eu fiquei pensando assim, será que é, é realmente a autocrítica conosco mesmo que, que nos torna cegos né? a, a, as coisas boas da nossa vida? Então, às vezes, a gente se critica demais e nós não queremos nos ver. Por quê? Porque estamos também nos comparando com outros de fora. Que tem outras experiências, que tem outras vivências, que tem outras máscaras, né? Assim como nós estamos colocando máscaras muitas vezes sociais para nos apresentar, né, para as outras pessoas, as outras pessoas também têm as dores delas e também estão usando máscaras, mas normalmente a gente, quando olha para o outro, a gente para na máscara, né? Porque a gente não conhece a outra pessoa, assim como nós também não nos conhecemos. Né? Então, aí para poder entender isso, né? É, o, o, o objetivo disso seria um crescimento. Qual que seria o objetivo desse autoconhecimento?
1: Tem muita coisa que você falou aí que já dá para puxar várias linhas, né, Cristina? <risos> <risos> Mas eu vou, eu vou, vou só pontuar, vou comentar uma coisa que você falou que é interessante, que é essa questão de muitas vezes aqui nós, né? Não só a Cristina, nós, a gente entra nessa autocrítica. E fica ali nessa base comparativa. E não consegue mover ou avançar muitas vezes. E aí o que eu quero dizer, eu gosto muito de ressaltar o seguinte. Não é só se conhecer, mas é também se aceitar. Vou repetir, não é só se conhecer, mas também se aceitar. E se for para comparar, não é com outro. É compara contigo mesmo. É a Cristina Hoje ser é melhor do que ontem, amanhã ser é melhor do que hoje. Se é para comparar com alguém, compara contigo. Porque às vezes o que acontece, principalmente aqui na doutrina, a gente percebe muito isso, tá? Que a gente tem o nosso modelo e aí o modelo está muito distante. E aí bate uma depre da nada. Meu Deus do céu! Mas olha só, mas que porcaria que eu sou. Meu Deus, como é que eu vou chegar nesse nível de Jesus ainda? o distante eu estou, isso é o final da jornada, é o final da caminhada, é o final do, do, do é, como é que se fala da maratona de não sei quantos mil quilômetros. Mas o importante é a gente focar no passo a passo, no dia a dia. Então é hoje ser melhor que ontem, amanhã ser melhor que hoje. E esse se conhecer e se aceitar, aceitar as nossas imperfeições, Aceitar que não, ainda não sou Jesus. Sim, tem bagunça aqui dentro. Sim, tem um monte de coisa que não é legal. Mas vamos pegar ponto a ponto. Isso aqui dá. Vou tentar fazer o esforço. Aí a gente vai caminhando. Ponto. Vamos lá para não fugir da resposta? Porque senão a gente vai embaralhando tudo e não, não segue o
0: raciocínio.
1: É, vamos lá. Você perguntou qual é o objetivo do autoconhecimento. Aí a gente chega na reforma íntima. Isso que eu vou dizer agora é bem é bem... como é que eu vou dizer? Tem muitas linhas de raciocínio, tá? E mesmo dentro da doutrina espírita, tem pessoas que acreditam que só o autoconhecimento é o suficiente para a mudança do indivíduo. E eu não compartilho desse pensamento. Eu compartilho do pensamento que, sim, o autoconhecimento é extremamente importante e necessário, mas é o primeiro passo. Para depois, o segundo passo... E é quando a gente chega na reforma íntima por que que eu tô dizendo isso? porque só o autoconhecimento não basta eu só saber das minhas virtudes dos meus defeitos não vai alterar em nada se eu não quiser fazer um esforço naquilo que eu quero mudar para melhor se eu fiz de lá a lixinha aí eu sei as minhas virtudes sei os meus defeitos ótimo, eu vou sentar na cadeira cruzar os braços e ficar lá ah, que maravilha, me autoconheci agora já cresci oh, maravilha tá entendendo? A minha linha de raciocínio é respeito às outras pessoas, tá, gente? É, atenção, não, não sou dono da verdade, eu tô compartilhando o que faz sentido para mim. Pronto. Principalmente do que que a gente aprende com a doutrina, a palavra esforço. E para fazer esforço é mudar algo. Mudar algo que a gente queira mudar. Depende de nós, não depende de ninguém. Então a reforma íntima vai nesse sentido. Primeiro a gente se autoconhece. E depois a gente vai buscar essa
0: reforma
1: íntima. Agora, eu posso adiantar uma coisa aqui, me estendendo? Posso, Cristina?
0: Sim, por
1: favor. Uma pergunta aí, mais à frente, e a gente vai, vai tentar entender o que é reforma íntima, né? se não me engano. Isso. Pronto. Então, eu já vou adiantar já e falar um pouco o que é reforma íntima, só para a gente não perder o, o, é, perder o raciocínio. É o seguinte... Reforma íntima, gente. Normalmente, o que, que a gente pensa? Vê se vocês concordam comigo. É assim. Aliás, deixa eu só abrir um parênteses antes. Reforma aqui em Portugal não é, é, é esse sentido. Reforma é aposentadoria. Tá? Até é engraçado. Eu tô falando do <risos> um pouco... Reforma íntima vai ser é aposentadoria íntima. Pronto, é reforma íntima no Brasil. tá? É o nosso contexto que a gente está falando. Reforma íntima. O que, que normalmente as pessoas pensam? Fala assim, ah, mas espera aí. Reformar eu tenho que consertar alguma coisa. Uma coisa está que quebrada, que está errada, e aí eu vou chamar o pedreiro, eu mesmo tenho que ir lá fazer um reparo e ajeitar aquilo que está errado. Eu entendo essa leitura, tá? mas eu prefiro uma outra linha de raciocínio, que é a seguinte. Eu gosto de pensar na palavra reforma não como consertar alguma coisa, mas como atualizar. O que eu quero dizer com isso? Na vida a gente vai mudando. A vida muda e a gente muda também. E as nossas necessidades vêm mudando, vêm surgindo outras necessidades. Outra noção de, de realidade, outra noção do nosso eu. A Cristina com 12 anos de idade tinha um pensamento, uma cabeça. Ela aos 22 tinha outro. E agora, agora ela aos 25, vamos botar assim.
0: Tem uma... Ai, como ele é bonzinho.
1: <risos> vamos parar por aí que eu não quero arrumar encrenca com a Cristina então o que que acontece o processo da reforma íntima é entender que a vida vai mudando que a gente vai mudando também então a gente vai de alguma forma buscar se adaptar frente a essas novas realidades vou dar um exemplo aqui que eu gosto de dar também é assim Para quem tem filho tá Às vezes é que ela, o casal já tem uma casa um apartamento o que que seja e tem lá um quarto, e aquele quarto serve de escritório. E aí, de repente, de repente ou não, enfim, surgiu um filho na vida daquelas, daquela pessoa. E aí eles vão mudar a utilidade daquele quarto. Vão transformar aquele quarto que era no escritório para um quarto do bebê. E aí, passado mais um pouquinho, alguns anos, aquele bebê cresceu e a realidade mudou. Eles vão modificar aquele quarto de bebê para um quarto de criança, e mais alguns anos, não é mais criança, já é adolescente, então não faz mais sentido aquilo, vai modificar o quarto frente à necessidade, aquela nova realidade que se apresenta, por um quarto de adolescente. E depois, mais à frente, não faz mais sentido aquelas coisas de adolescente, é um quarto de adulto. E acabou? Não, não acabou, porque depois a criança ou o adulto vai embora de casa e o quarto fica vazio, não tem mais sentido. E vai voltar para o escritório? Talvez não porque aí já está já, já aposentado e não faz mais sentido ser um escritório para trabalho, talvez vá modificar aquele quarto agora para ser um espaço de lazer, para ser um quarto de televisão, o que é que seja. Então, eu gosto de pensar que o processo da reforma íntima é uma atualização frente a essa nossa nova realidade que vem modificando, a vida vem modificando e nós vamos modificando também. E conforme a gente vai se autoconhecendo, identificando, principalmente, aquelas questões que a gente vê que não está muito legal, que, poxa, isso aqui, realmente, se eu tenho que fazer um esforço, quero mudar, quero buscar, quero crescer, aí sim a gente vai buscar essa mudança, vai buscar essa reforma íntima, porque a gente já identificou lá no autoconhecimento. Aí eu vou pegar aqui na pinça e vou trabalhar isso. Porque a gente tem condição de trabalhar. Agora a questão é, será que a gente quer fazer Interrogação.
0: Muito bem. Vou aproveitar já trazer algumas, alguns comentários, algumas perguntas aqui. Deixa eu pegar desde a primeira pergunta. Vamos lá. A Maria Henriques, ela está falando assim. É essencial o autoconhecimento e a reforma íntima na prática ostensiva?
1: Na prática ostensiva... Não Será entendi. que é
0: do trabalho espiritual na casa?
1: É, que eu, isso que eu ia, me, eu, foi isso que eu interpretei também. Refaz para mim, Maria Henriques, a Maria Henrique sempre me acompanha, um beijo para você. Está aqui em Portugal ela, já está na madrugada, que nem eu aqui, já são 1h05 da manhã. Ela.
0: <risos> Olha isso.
1: Contando da Madeira, está lá em Castelo, tá Castelo Branco Refaz para mim essa pergunta, Maria Henriques, que eu, eu acho que eu entendi nesse, nesse sentido, mas eu não percebi muito bem.
0: É, tem um outro comentário dela aqui, que ela acho que complementou. Ela falou autoconhecimento e reforma íntima e mediunidade. Eu creio que seja nessa atuação espiritual mesmo.
1: Entendi. Então, refaz para mim, é, coloca para mim de novo a pergunta, por favor, Cristina A pergunta,
0: pergunta, aqui, ó. É essencial o autoconhecimento e a reforma íntima, íntima na prática ostensiva? Então, seria na prática da mediunidade a, mesmo.
1: A de ostensiva, sim. Perfeito, então eu entendi a pergunta. Vamos lá. Eu acredito que sim, em tudo na vida. Como o Emmanuel nos diz, como o Jonathan Jones nos diz, porque facilita as coisas. E quando eu falo as coisas, eu vou falar de vida e já vou chegar na mediunidade, tá? O que, que facilita? Quando a gente se autoconhece, de alguma forma, um pouquinho mais, a gente percebe verdadeiramente as nossas necessidades, resumindo, o que a gente quer da nossa vida? Porque muitas vezes a gente parece que vaga uma encarnação inteira, uma vida inteira, sem saber muito bem para onde vai. Tipo, como se fosse uma bolinha de pingue-pongue uma bola de. Ah, alguém bateu, vai para um lado e bateu, vai para o outro, e a gente não sabe, vai indo e vai na, naquela, naquela do caixote que eu falei de uma onda, que não sabe muito bem que direção a gente quer chegar. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente consegue de alguma forma delinear mais facilmente, aquela nossa caminhada, o nosso rumo, as nossas metas, os nossos objetivos. Bom, o que, que isso tem a ver com a mediunidade? As conexões que são realizadas a nós, que trabalhamos, de alguma forma, mais diretamente com a mediunidade, principalmente quem trabalha num centro espírita e se propõe esse trabalho de amor e de encontro à espiritualidade, principalmente espiritualidade espíritos sofredores que necessitam de auxílio, de amparo, de acolhimento, tem também tudo a ver com a nossa vibração, com a nossa conexão. Normalmente os espíritos vão se conectando conosco de acordo com, o no com a nossa personalidade, com a nossa forma de pensar, com aquilo que a gente vibra de uma maneira geral. Então, a partir do momento que a gente se autoconhece isso também pode auxiliar. Não é que a gente vai filtrar a espiritualidade melhor, X, Y, Z, não. Porque o trabalho é recolher, abraçar e, a, e acolher esses irmãos de uma maneira geral. Quando então, a gente está falando de, de, da mediunidade, de auxílio de irmãos sofredores, né? é, é nessa vertente é. que eu estou falando. Não estou falando de trabalho de cura, ou psicografia, ou outra esfera. Estou falando nessa esfera. Então, quando a gente, de alguma forma, se autoconhece de forma mais plena e concisa, a gente também pode se reconhecer melhor no processo mediúnico dessas conexões. E acredito eu também, e aí é muito tete-a-tete, -tete, muito pessoal, tá? Se eu vou conseguir explicar bem. Que quando existe uma dúvida, ai, será que isso é meu? Será que isso é animismo? Hum, mas será que... Como é que... O que está acontecendo... Muitas vezes essa dúvida acontece porque a gente não se conhece muito bem. Até a nível de sentimento. Porque uma das características para quem trabalha mediunicamente, vai poder identificar, e sabe o que eu estou dizendo, é o sentimento muda, não só a padrão pensamento. Para quem trabalha em mesa mediúnica, por exemplo, e da passagem. É. Se reconhece pelo sentimento e pelo pensamento. Então, o autoconhecimento é eu sei o que eu penso e eu sei o que eu sinto. Então, eu consigo identificar o que, que é meu e o que, que não é meu. E consigo, assim, também ter mais controle, ter ma maior gestão. E não, muitas vezes, me perder nesse meandro e, e pronto, e, e, e fatalmente isso me influencia na negativa. Só para fechar e não fugir do assunto, mediunidade é algo muito sério, é algo que precisa de muito estudo, muita atenção, muita disciplina, principalmente nesse trabalho em conjunto com o autoconhecimento também que vai eu acredito que vai auxiliar em tudo na vida e também no processo mediúnico, não sei se eu respondi Maria, tomara que eu tenha respondido mas qualquer coisa, manda outra pergunta aí que a gente vai respondendo
0: <risos> acho que sim o Paulo, Paulo Calef ele também está fazendo uma pergunta aqui, ó. a melhor forma de fazer a reforma íntima é descobrir os hábitos ruins e bons?
1: eu acho que é por aí eu acho que assim, Paulo, obrigado pela pergunta, tá, Paulo? Eu acho que essas perguntas sim, são ótimas, que fazem a gente sair um pouco do nosso, do nosso quadrado, né, faz pensar. Eu acho que há várias maneiras, há várias vertentes. Eu não acho que há caminho certo nem errado. Eu acho que o principal é essa busca. É quebrar o hábito ou buscar fazer algo diferente do que ficar só olhando para fora, olhar para dentro. E eu acredito que sim, Paulo quando a gente faz esse autoconhecimento e reconhece os pontos positivos e negativos, ali a gente tem a faca e o queijo na mão só que ter a faca e o queijo na mão não vai matar a fome a gente precisa exatamente pegar, fazer o esforço de segurar a faca e cortar o queijo, e trazer o queijo até a boca, e mastigar e engolir, aí depois de digerir aí que mata a fome, então tem todo um processo mas o, o, o primeiro passo sim, quando a gente identifica aquilo que a gente quer então, eu estou com fome. Fome de quê? Fome de queijo. Ninguém tem fome de queijo, tem apetite. Você, minha avó falava, você não tem fome, você tem apetite, você tem fome com qualquer coisa. Então, eu tenho apetite. Apetite de quê? Apetite de queijo. Tá bom. Mas só o queijo não vai, não vai, não vai resolver. Então, eu já identifiquei que é o queijo que eu quero. E ali eu vou pegar aquele queijo e vou fazer o, todo o trabalho, o esforço, essa reforma íntima para saciar essa minha vontade, esse meu desejo que eu tenho do queijo que é quando eu vou digerir o queijo, mas existe esse processo.
0: Não, muito bom. Tem mal, Kardec. Tem mais então, pergunta.
1: Desculpa, só antes de falar, olha só, eu vou falando aqui, gente, se vocês não... É, eu tento explicar, mas pronto, às vezes eu também me enrolo na minha própria explicação. Se não entendeu, pergunta de novo. Ai, Nelson, ficou confuso, você embaralhou tudo. A gente vai tentando desmembrar, a gente vai aprendendo um com os outros aqui, tá?
0: Não, beleza, vamos aí. Qual que é a próxima, Juan? É uma pergunta que veio do Facebook, é da Milene. Ela está falando assim, boa noite, queridos, né? Boa noite, Milene. É, a questão, quem sou eu, é tão difícil de responder porque implica diretamente em reconhecer nossas fraquezas e nossos medos. Ela está agradecendo pela palestra aqui.
1: Obrigado, Milene, é, pela pergunta... Quem sou eu lidar com os medos? É, é um dos grandes empecilhos, Porque nesse processo do se desnudar e olhar para si próprio, como eu falei ainda há pouco, a gente vê muita coisa que a gente não gosta. Muita coisa que a gente não gosta. E é natural esse bloqueio que está relacionado com o nosso ego, com o nosso orgulho, com autoestima também. E a gente vai empurrando. É melhor não, não quero mexer com isso. Não é que isso que história é essa? Agora eu me reconheci orgulhoso, egoísta. Que eu, enfim, não quero ver. É mais fácil eu ficar naquela, naquela capa, naquela pseudo, é, 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 naquela pseudo felicidade acreditando que eu sou isso, mas na verdade eu não sou. Então, esse desnudar de se entender esse quem sou eu verdadeiro, não é um processo fácil. Não, não é um processo fácil. É muito difícil, mas é necessário, porque, gente, vou voltar para Emmanuel, tá? Por isso que eu trouxe logo Emmanuel de cara e, e Jonas de Angeles, para não achar que é papo do Nelson. Não, estou seguindo uma linha raciocínio. É assim, pessoal, se é o maior a maior necessidade do homem não é nem a maior necessidade do homem agora, essa personalidade Nelson e Cristina, e quem está assistindo a Milene e a Mari, todo mundo aqui não. É do espírito. O que, que isso quer dizer? Que se não for agora, vai ser depois. E talvez a gente já está empurrando com a barriga, a gente já faz um monte de encarnação. Então vai ter que ser feito, não adianta correr, não adianta botar para debaixo do tapete e deixar para depois. Pode fazer? Pode, a gente tem livre-arbítrio. Mas é possível. É a proposta de Jesus. De novo, vamos voltar, que eu quero trazer Jesus para a reforma íntima, tá? Que a gente vai entender sempre o que, que Jesus nos trouxe aqui. Jesus nos trouxe um modelo. Ponto. Um modelo. E disse, olha, segue o um modelo aqui que você vai entender, vocês vão entender o que, que é a felicidade real. Tá bom. Esse modelo com a gente, qual é a distância? E para chegar lá, tem que fazer alguma coisa, tem que reformar, tem que reformular, tem que mudar, tem que buscar, tem que fazer o esforço. Então, Jesus tem tudo a ver com a reforma íntima. Quando ele nos apresenta, e se para você que está me escutando, como é para mim, eu tenho certeza que é para a também, é o modelo, Jesus é o cara. Não tem senão, não tem discussão. Me Jesus...
0: dá só um minutinho, vai falando que eu já volto.
1: Tá bom. Então, Jesus... É o cara, se a gente consegue reconhecer que ele é o exemplo a ser seguido, se essa é a busca, naturalmente Jesus diz assim: vai e muda, vai e faz uma reforma íntima, se questiona e tudo, pega como Paulo falou, os pontos negativos, ou como a Milene disse agora, e investiga nesse quem sou eu, apesar de estar tá doendo e se enxergar um ponto vulnerável uma questão que não é muito legal e trabalha isso trabalha isso para ser melhor não é ser melhor que os outros é ser melhor que você mesmo e assim a gente vai aos poucos alcançando esse passo a passo a caminhada e o encontro com a felicidade é importante a gente lembrar isso também que muita gente acredita que é o pote dourado a felicidade lá no fundo não a felicidade a gente já vai se realizando, sentindo, conquistando, com essa evolução, com esse passo a passo, conforme a gente vai se modificando através da reforma íntima. Isso é evolução espiritual. É para isso que a gente está aqui. Eu não estou aqui, eu acho que nem a Cristina está aqui, para ganhar crachá de espírita do ano. No final das contas, o que a gente está fazendo aqui é para ser mais feliz, para evoluir, para crescer para ser mais realizado para quando a dor bater que vai bater para mim, vai bater para a Cristina e para todo mundo que está escutando aqui para que a gente não sofra tanto ou sofra menos ou talvez nem sofra porque a dor vai bater e como é que a gente gerencia quando a dor bate? a dor vai bater para todos e aí? como é que a gente faz? É para isso que a gente busca o conhecimento, é para isso que a gente busca questionar essa nossa base, essa nossa estrutura, esses nossos valores, essas nossas crenças, para reformular, para reformar, para ser mais feliz. É isso que a gente está falando.
0: Muito bom. Ah, enquanto você estava falando aqui, né, em relação às perguntas, teve duas, duas anotações que eu fiz aqui. É... Por exemplo, foi, acho que foi dentro do que o Paulo perguntou, que ele falou a respeito dos hábitos ruins e bons, né? É, mas, normalmente, também, dependendo, a pessoa ela tem a, a tendência, ela fala assim, ela, ela identifica que ela tem um defeito, né? Ela, ou ela, ela tem, sei lá, uma tendência a um vício, a um mau hábito, um, um desvio moral, ela reconhece isso, né? Então, é, o que, que ela faz às vezes? Como eu acho que muitas religiões, até mesmo né, a, a católica no passado, em vez da pessoa se superar né, de, desse sentimento dentro dela, ela aprender a lidar com ele, ela tenta evitá-lo né, de, de, de todas as formas. E muitas vezes através da crítica. Então, ela vê um problema, ela vê alguém que tem uma determinada conduta Aí ela critica a conduta da pessoa, mas diz que aquilo que a gente, a gente vê de defeito no outro é o que nós temos em nós, né? em algum grau, né? às vezes a gente pode não fazer aquilo, mas em algum grau aquilo ressoa dentro de nós, então por isso que nos incomoda. Então, é necessário, né, é, e isso também foi coisa, é, é análise que eu também venho fazendo, né, a longas penas aí a gente vai lidando com as nossas tendências no dia a dia, né, porque não é porque é espírita, não é porque é médium que trabalha como médium que você é santo, não, né, é, como, como fala o Adilson lá, da, lá do, do Irmã Ângela, é, somos nós que somos os mais devedores, né? Os trabalhadores que estão lá são os que tem mais a corrigir em si próprios, né? E realmente, é em nós mesmos. Mas antes a tendência era a pessoa, né? É, por exemplo, ela vê um, é, o que era antigamente, muito antigamente, se considerar um pecador. Ah, vai lá e mata o pecador porque esse pecador não me incomode. Mas o problema não é a pessoa do pecador, o problema é o que ele faz, mas que eu tenho dentro de mim também, né? Porque senão não me incomodaria, né, se eu não tenho aquele mau hábito, se eu não tenho aquela tendência, aquilo não iria me incomodar, né, então eu, o traba, esse trabalho da reforma íntima é, eu aceito que eu tenho aquilo, mas eu vou lidando com aquilo de modo que eu não permita que ele cresça, né, eu vou me trabalhando que nem uma pessoa que ela, vamos, vamos ser mais clara, eu entendo dessa forma, né, a pessoa é muito brava, ela, ela é muito irritável, né? Ela é quase um pincher, <risos> então é muito irritável. Aí, é, mas se a toda situação que acontece na vida dela, ela solta os bichos de dentro dela, ela nunca faz nada para ela respirar, falar: não, ok, deixa isso passar. Né? Não, mas se toda vez ela alimenta, ela alimenta, ela alimenta, ela nunca vai mudar. Então, o processo da mudança começa quando ela se vê no meio da, da situação, ela fala: pera, né? engole, né? né? A gente fala assim: ah, vai engolir sapo, mas na verdade não é o outro que está impondo o sapo, é a gente mesmo que está aprendendo a lidar com esse sentimento. Né? E, em, e em contrapartida, também vejo pessoas que falam assim. Ah, não, mas eu sou assim, que nem você, você citou Jesus, Jesus está muito lá longe, né? E fala assim, ah, imagina, eu nunca vou chegar a nível de Jesus, eu sou assim mesmo, né? A, a síndrome de Gabriela, né? Que é eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim, né? Então a pessoa também não se dispõe a mudar, a querer lidar com si próprio, porque o objetivo, né? o que ela vê como objetivo está muito longe. Mas isso é passo a passo, não é, Nelson? É, é, é. a cada desafio que vem normalmente com os dois pés no peito da gente é onde a gente vai começar a exercitar isso tá correta essa linha?
1: Perfeito, você falou falou bastante coisa, dá pra puxar várias linhas mas eu vou pegar essa última linha que você trouxe agora e me lembrou muito de Joana de Angeles que não é o Nelson de novo, tá gente? então não briga comigo essa postura do eu sou assim mesmo ah, Jesus está muito longe ah, mas não, pronto é uma postura, de certa maneira, infantilizada ainda. Por quê? Ah, eu não posso estar distante, eu não consigo, e aí eu sofro e reclamo da minha vida e fico me lamuriando e me fazendo de vítima. Ah, coitado de mim, coitado, porque eu não tô... mas também a gente não faz nada para mudar. E aí, quando alguém nos tá... apresenta uma proposta, fala, poxa, mas olha só, ah, não, mas eu sou assim mesmo, isso é coisa para Jesus, isso aí. É uhum. Aqui é diferente. Vamos entender uma coisa, gente. Olha só, as coisas acontecem na vida o fato para todo mundo. E por que, que será que umas pessoas reagem como o cachorro Pincher que você falou, pincher, né? Uhum. Aí um oh, pouco. Algumas pessoas brigam, bate o pé, roda a baiana, quebra tudo, é o barraco. Outras ficam apontando dele, criticando, tá vendo, condenando, julgando, escrachando. Outras ficam em silêncio. Outras perdoam. Cada um vai reagir pro mesmo fato de maneiras diversas. Tem gente que vai sorrir e tem gente que vai chorar. Tem gente que vai achar engraçado e tem gente que vai sofrer. E quando a gente analisa isso, o fato é o mesmo, vou repetir, o fato é o mesmo. A gente vai mexer, a gente vai entender que são questões internas de cada indivíduo, de cada sujeito, nesse construto, esse construto do eu, dessa personalidade que nós temos hoje. E atenção, não é só hoje nessa vida, não. Vamos passar para o lado de lá, de várias vidas. O Nelson hoje, a Cristina hoje, é um construto, essa personalidade tem várias raízes interligadas com as experiências realizadas no passado. Não está só explicado aqui no berço, na mamãe, no papai que nasceu. Claro que isso tem influência enorme, extrema, mas vai muito além. Mas isso tudo, de que, que interessa para a gente analisar? Ah, não, porque foi das minhas encarnações, ou é de agora, porque eu tive uma infância difícil, porque... O importante é... Tenha consciência. Está entendendo o que eu estou falando? O que o Nelson está falando? Está entendendo que o Emmanuel, que o Joana de Anjos... Está entendendo Jesus? Mais ou menos... Não precisa entender muito não, porque eu também não entendo muito não, tá, gente? Entendeu mais ou menos o suficiente? Tá aí a faca e o queijo na tua mão. Para quê? Para ser mais feliz e fazer diferente. Vamos parar... Desculpa, gente. Parar de mimimi. Desculpa ser duro, tá? E botar a culpa em Deus... E botar a culpa eu tenho encarnação botar a culpa porque eu nasci assim, porque minha vida foi difícil, porque isso, aquilo, outro. A vida de todo mundo foi difícil e é difícil, tá gente?
0: Colocar a culpa no obsessor.
1: <risos> a gente arruma, arruma uma desculpa qualquer e aí quando eu apre... vou voltar a história lá da, da amiga, eu comecei nessa no raciocínio e vou, vou terminar com a história da amiga. Aí quando chega para amiga e fala, ah não, mas é de Jesus, está muito distante, está muito longe, etc e tal, e vou continuar só assim mesmo, do meu jeito, então vai continuar sofrendo, sabe até quando, até o dia que tomar vergonha na cara, desculpa falar assim, isso é muito duro, e fazer por si mesmo, não é fazer para os outros não, fazer por si mesmo, o trabalho interno, não é para o mundo, tão pouco interessa que o que o outro acha, deixa de achar, a gente vai se realizar conosco mesmo, é nós conosco, não é com os outros, no final das contas é essa a gente está aqui somos eu sempre repito isso vou repetir de novo somos espíritos encarnados num contexto familiar em sociedade em comunidades mas no final das contas a nossa evolução é individual e sempre vai ser somos criados espíritos simples e ignorantes únicos a gente não é metade de laranja de é nada nem de ninguém ok então, já temos toda a nossa potencialidade que está adormecida e que através desse processo do autoconhecimento a gente vai entendendo também esse lado positivo que a gente já é completo e vai caminhando e buscando a nossa evolução através do nosso esforço. E vou repetir sempre essa palavra. Se não fizer esforço, sabe como é que fica? Fica falando, ah, não, mas ele é Jesus, aqui é diferente. Ah, eu sou assim mesmo. Para que fazer esforço? E a gente fica no cantinho úmido do quarto escuro coberto com uma com, com uma toalha rota rasgada rota rasgada enfim sentindo mal e reclamando da vida mas fazendo assim mesmo não mas tá assim mesmo tá escuro tá úmido tá cheio de mofo e bolor mas vamos ter a vida é assim mesmo e vai justificando e falando ah porque eu não mereço ou porque isso aquilo é
0: isso é isso me lembra acho que até já tinha comentado com você é uma coaching que eu acompanho que ela fala que nós costumamos viver num ofurô de cocô né? que o ofurô está lá quentinho está fedidinho né? mas está quentinho então vamos ficando por aqui mesmo né? às vezes a pessoa está sofrendo né? mas ela não quer abrir mão do orgulho, ela não é, não quer abrir mão, porque o orgulho normalmente é um dos fatores né, que, que, que o autoconhecimento né, e a reforma íntima pede muito que a gente trabalhe. Né? Mas aí ela fala assim, imagina que eu vou fazer outra coisa, que tá bom, ah, do jeito que tá, tá bom, eu vou levando a vida assim, e aí a pessoa leva <risos> uma vida inteira, né? tá confortável, ah, não vamos mexer nisso, não. não vamos reformar nada não, né? vamos tocando. Até a cadeia que a, a Dercy ela falou assim: né? conhece-se o verdadeiro espírita pela sua reforma íntima. Na verdade, todos nós somos é, estagiários ainda de, de espírita, né? porque a gente, a gente ainda não está fazendo a reforma necessária mas vamos fazer, aí o Eros pega e fala aqui, né, que sem o conhecimento de nós mesmos não há reforma íntima, então é isso inclusive essa daqui, né, seria a, a última pergunta, né, que fala sem o, o autoconhecimento né, é possível realizar a reforma íntima se a pessoa não fizer vai bater cabeça ainda, né
1: exatamente se, é, respondendo essa pergunta eu, eu particularmente acredito que não, é é, a linha de raciocínio é simples. O que, que eu vou mudar Você se não sei o que está que errado, o que, que, que objetivo, o que, que eu quero para a minha vida? Vamos fazer aqui uma outra brincadeira, uma outra analogia aqui. Vamos lá. Vamos imaginar, de novo, é, uma pessoa que tem um apartamento. Não é aquele do, do bebê, tá? É outra coisa. <risos> <risos> e aí ele quer fazer uma reforma, quer mudar um quarto. Pronto, vou mudar um quarto, quer fazer uma reforma. Ele vai chamar a arquiteta, decoradora, o pedreiro, todo mundo. Nove da manhã, na segunda segunda-feira, tá? Aí vai se reunir com todo mundo na porta do quarto. Todo mundo chegou. E vão perguntar: e assim, ó, o que você quer? Quero mudar o quarto. Ok. O que, que você quer mudar? Não sei. Muda aí. Mas tá bom, mas mudar como? Você quer um quarto de dormir? É um quarto de beber? É um quarto de, de televisão? Um quarto de. Vai ter uma mesa de ping-pong? O que, que você quer fazer? Eu não sei, faz aí alguma coisa. Se a gente não sabe o que, que a gente quer, o que, que a gente vai mudar? Então o processo da reforma íntima, sim, é por isso que eu digo que é o segundo passo. É quando a gente já sabe, anteriormente, através do autoconhecimento, já, já consegue alguma, de alguma forma reconhecer os pontos positivos e negativos. E aí, nessa busca da evolução, do crescimento do espírito, crescimento do eu, é pegar esses pontos negativos ou não tão ajustados para não dizer negativos em processo de crescimento ou em processo de melhoramento ou como é que a gente queira colocar pegar esses pontos e trazer para a reforma íntima trazer para arregaçar as mangas e mão na obra, mãos à obra e fazer todo o trabalho da reforma íntima por isso que sim sem o, o autoconhecimento não é possível a gente fazer reforma íntima pelo menos eu não sei como, tá, gente? Talvez tenha, se alguém souber, me fala. Mas por isso que eu digo, o autoconhecimento é o primeiro passo, o segundo passo, é a forma íntima. Por isso que os dois estão tão ligados. Mas pronto, tem pessoas que acreditam que só o autoconhecimento, como eu falei, resolve, apesar de eu não compartilhar dessa ideia. Ou talvez a minha ignorância, a minha limitação, não me permita é, entender dessa forma.
0: Hum, entendi. É, isso me lembrou também uma historinha de... Eu acho que já... Acho que em alguns textos eu já contei essa historinha do, do cara que chegou num posto de gasolina E tinha um cachorro deitado no chão Todo encolhidinho E ele tava chorando Você conhece essa história, né? Do cachorro
1: É ótimo, bem acalhado é. pra
0: falar. Então, que aí ele perguntou né? Ele passou, entrou lá na, na conveniência O cachorro tava chorando Ele voltou, o cachorro está lá chorando Chorando baixinho, né? Aí ele perguntou pro rapaz, né, da, da, do posto, o que que ele tem, né? Ele falou assim, ah, ele tá deitado em cima de um prego. Aí ele pegou e falou assim, mas por isso que ele fica chorando. Ele falou assim, mas por que que ele não sai de lá, né? Aí o rapaz falou assim, ah, porque não tá doendo o suficiente ainda, né? Então, quer dizer, é, isso é, são esses pontos que talvez nós devemos considerar na nossa vida para reconhecer o que que eu tenho que mudar. É onde tá doendo. É, é, é o teu orgulho, né, é, é você se vê como uma pessoa inferior a outras pessoas, então, é, e aí é essa busca, né, como você falou, vamos listar as qualidades, esses defeitos, o que, que eu posso melhorar nisso, né, eu tenho que, que, que levar luz para onde estão esses defeitos, porque simplesmente eu falar assim, ah, eu sou, ah, sei lá, eu me acho inferior, é como você falou, né, às vezes vem de uma história de família, ah, não sei, né, meu, meu pai não era bom para mim, meu pai me batia, por isso que eu sou assim, hum, não, já deu tempo de você crescer, amadurecer e mudar isso, já, isso já não faz mais parte da sua realidade, eu acho que às vezes também o autoconhecimento ajuda você a curar o passado, que precisa superar isso, né, Nelson, faz parte, né?
1: Com certeza, isso que você falou agora, até puxando o link do cachorro, da dor, essa historinha que é muito boa, eu gosto muito dessa história também, acho que caiu como uma luva aqui nessa nossa, nessa nossa troca. A dor vem exatamente, muitas vezes na nossa vida, como o auxílio necessário para a reforma íntima, o empurrão, porque às vezes a gente faz, que nem a, que nem a amiga que você comentou, é, aqui a Cristina, que ah, não, assim mesmo, eu não vou fazer nada e etc uhum. e tal. E aí fica lá no cantinho, quarto úmido, que eu brinquei aqui, deitado, fétido, etc, cheio de mofo. Mas tá, ruim, chego... mas tá bom. <risos> mas chega uma hora que começa a incomodar, e aí é a história do cachorro, até quando vai ou, ou, Até quando não? O quanto precisa, né? Quando? O quanto precisa doer para a gente se mexer? Eu vou repetir a pergunta para ecoar bem, tá? O quanto precisa doer para a gente se mexer? Nesse momento é quando a gente percebe que a dor vem de auxílio para a gente fazer alguma coisa para nós mesmos na nossa vida e mudar ao nosso favor nós temos todas as condições plenas e necessárias todos os atributos todas as qualidades para fazer acontecer senão a gente não estaria aqui encarnado às vezes a gente se desvaloriza se desacredita não, não confia e acha que não não vou ter força não vou conseguir não é bem assim com os outros é mais fácil a minha história é diferente Tão pouco interessa a história dos outros, interessa a tua história. E isso eu posso afirmar: você, todos nós temos condições plenas e suficientes para modificar, para ultrapassar, para vencer todas essas questões e todas essas dores. Vou frisar: todas, com T maiúsculo, todas as dores que aparecem na nossa vida. Sem sombra de dúvida. E é para isso que a gente tem aí. Também o auxílio da doutrina espírita, a gente tem o auxílio de Jesus, que está sempre ao nosso lado, para nos estender a mão. O que, que acontece às vezes é que a gente se distancia demais. Mas a mão está estendida. Cabe a nós ir lá agarrar a mão.
0: Isso que você falou também me lembrou da reforma, né? Da pessoa não saber. Eu, eu sei bem o que, que é, né? Reforma, que eu trabalho com isso. Mas é aquela coisa, realmente, se você não sabe o que você quer, qualquer coisa, o que a vida te der, e aí você não pode reclamar, né? Então, é, eu acho que também a parte do autoconhecimento é isso: é saber o que, que você quer, o que, que é importante para você. Quais são os seus valores, né? Você tinha falado isso no comecinho, né? Dos valores. Então, se, se você não sabe qualquer coisa, tá, tá bom. Vai, serve, né? A, a Glória falou aqui assim, olha... Só conseguimos fazer nossa reforma íntima quando encaramos de frente as nossas dificuldades. É, é sobre isso. Né? Exatamente.
1: Exatamente. É e, e, e como você falou de, de saber o que é da vida perfeito, Glória, é mesmo isso e agora voltando ao que a Cristina falou é, saber o que a gente quer da vida fica mais fácil fica mais fácil porque a gente tem ali uma meta, um objetivo, uma direção porque às vezes a gente está na vida e não sabe que direção vai tomar e se sente perdido e dá aquela sensação que é péssima, tá gente? compartilha, de caramba, o que, que eu quero da minha vida eu é um cego em tiroteio aquela expressão, cara, para onde é que eu vou? Vou para a direita, vou para a esquerda, é um mato sem cachorro.
0: Uhum. O
1: <risos> que, que eu faço na minha vida? O autoconhecimento nos auxilia nesse, nesse processo, porque a partir desse instante que a gente se autoconhece e fala, aí eu gosto disso. Então eu quero ir nessa direção. Não, eu não gosto daquilo, eu vou evitar essa direção. O autoconhecimento nos auxilia também nessa nossa caminhada, num todo. Não só em analisar os pontos negativos e reformar, mas a caminhada que a gente vem fazendo esse questionamento o que, que eu quero da minha vida, o que, que eu estou fazendo aqui? Quantos de nós, para não dizer a maioria, a gente passa a encarnação, não sabe nem para que veio e nem por que foi. Só pra... <risos> passou, 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 passou. Como está lá de Deus passou. Todos nós temos um propósito. A gente não está aqui a passeio. Desculpa falar, a gente não está aqui nem para ver novela nem para assistir futebol, tá? Pode assistir novela e futebol também, que é muito bom. Mas o propósito não é só lazer, diversão. É gozar dos braseiros da carne tem crescimento aí para ser realizado tem amarras para serem desamarradas tem questões compromissos, barulho que a gente arrumou lá atrás que tem que resolver agora de uma forma ou de outra medos complexos, questões internas e a dinâmica da vida vem exatamente a nos proporcionar esse encontro com essas questões para a gente vencer e aí que vem muitas vezes a história da dor ou as dificuldades que a gente pode encarar a dificuldade com uma coisa como o próprio nome diz difícil a dificuldade é difícil ou a gente pode encarar como uma outra palavra que eu prefiro um ponto de vista é, em vez de dificuldade difícil oportunidade a dificuldade é uma oportunidade oportunidade para quê para eu crescer para eu melhorar para eu ser mais feliz. Quando a gente encara dessa forma, fica mais fácil. Ou fica menos difícil. Sim. A, a, a complexidade vai ser igual, mas o modo de encarar as dificuldades da vida quando a gente percebe e tem olhos de ver que aquilo que está tão difícil, está tão brabo, está tão pesado, é, que quiçá, a oportunidade que a gente tem de dar a subida no degrau, dá o passo à frente, dá a caminhada, aí as coisas mudam. Ou pelo menos nos estimula, motiva mais para encarar de frente essa questão.
0: Muito bom. Então, foi um bom bate-papo aqui, olha, onde o pessoal trouxe bastante, bastante considerações aqui, foi muito legal, Nelson. Então, pessoal, quem não conhecia o Nelson, né, ele tem as redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook dele que ele traz muito material, muita reflexão a respeito dos livros, né, que você faz de estudo, né, do do Ramédia, né, renovando atitudes da Joana de Ângeles, né? E então vale a pena visitar lá, porque tem tem bastante coisa bacana para vocês refletirem a respeito dessas coisas da vida, né, Nelson, fala aí. Faça
1: agora o seu, seu merchan. merchan <risos> é. tem, tem esse livro, Renovando Atitudes, que eu terminei no ano passado. Eu estou agora...
0: É muito
1: bom. Livro. É muito bom, eu gosto muito. É. Eu estou no meio do livro Constelação Familiar, com Joana de Andres. Então, como é que eu faço? Toda segunda-feira, eu posto nas minhas mídias um capítulo novo. Estou aí no capítulo 15, são 30 capítulos. Fala só sobre família. O foco desse livro da Joana é só a família, que é bem legal pelo menos eu gosto muito, e tem outras atividades que eu, que eu trabalho e participo, tem um bate-papo com o Jonathan Andes que é no canal Amigo de Nosso Lar, tem agora, que vai estrear nesse domingo, depois da manhã, o Resenha Espírita, no canal é, Renovando Consciências, que também é um bate-papo, eu vou estar recebendo o primeiro convidado no domingo, e o segundo convidado, surpresa... Cristina no outro domingo. Já... Estarei já...
0: lá para nós batermos um papo.
1: Ainda é surpresa o tema, mas se vocês gostaram dessa interação aqui, eu já convido vocês para o outro domingo, nós estaremos de volta aqui, mas do outro lado da mesa. Eu vou e... estar como, como coordenador desse programa novo, que é um prazer estar tá, tá apresentando também. Eu gosto muito dessa dinâmica, que eu aprendo muito, eu gosto dessas conversas e a gente vai, vai em conjunto aqui. Então, Convido a todos a me seguirem lá nas minhas mídias sociais, se vocês gostaram do conteúdo, da maneira que eu abordo, da maneira que eu tento aprender a vida também. Eu acho que está tudo querendo aprender um pouco a viver melhor nesse mundo de provas e expiações. Agradeço é. a vocês. Que bom, obrigado mais uma vez pelo convite, Cristina e Juan ah. também. O nosso amigo Naruto está aí nos, nos bastidores.
0: <risos> Ele vai trazer o sorteio do livro agora para as pessoas que participaram hoje. Entra aí, Juan. Cadê você? <risos> Coloca aí, quem que tá? Quem que vai ser sorteado aqui hoje? Vamos lá, vamos lá. Todos os participantes, pessoal do Facebook também. Quem ganhou foi a Isilda Miras. A Isilda tem mais um livro, se eu não me engano, para retirar conosco lá no, no Centro Espírito Irmã Ângela. Isilda, vem domingo participar da palestra, e você já escolhe teu livro lá vai estar lá à tua disposição <risos> Ah mas foi muito bom foi muito bom né sei o que agradeço e agradeço a oportunidade da gente estar voltando numa conversa aí para trazer também né mas porque muitas das vezes das dúvidas vem de, vem de mim mesmo né então eu falo assim eu tento né a gente conversa troca ideia com outras pessoas então a gente traz isso para esse dia a dia eu acho que é muito bacana que dúvidas todos nós temos. E se o pessoal tiver perguntas, esse vídeo de hoje, né, esse, esse sexto de hoje, fica lá no nosso canal, como todos os outros. Entra lá no canal, deixa a pergunta, porque quando vocês fazem pergunta, lá vem notificação para mim. Aí eu, eu encaminho para o palestrante, para que ele possa responder. Né? Então fica o convite aí para o pessoal também, quem quiser for assistir novamente, pegar desde o comecinho, né, entender todo o assunto. Faz pergunta que o Nelson vai responder para vocês no canal. <risos> tá bom? Então, Nelson, ah, deixa eu só aproveitar aqui. Espera aí um pouquinho, só falar para o pessoal que chegou um pouquinho mais tarde, eu vou te cobrir um pouco, que nem, faço com... que nem eu faço com o Juan maldade que eu faço com o Juan falar da palestra de domingo, gente, que vai ser com o Anderson de Mello, vai falar por que reencarnamos. <risos> Calma, Nelson, você tá aí ainda. <risos> então, pessoal, venham participar domingo a partir das 9 horas da manhã lá no Centro Espírita Irmã Ângela, Rua do Grito, 165, lá no bairro do Ipiranga, São Paulo, né? Para quem não sabe, às vezes tem alguém passeando, né? Vindo de fora, quiser vir fazer uma visita para nós lá, vai ser um grande prazer, tá bom? Então, obrigada a todos. Obrigada a todos que participaram. A Eros aqui deixando um abraço. A Isilda também. A Maria Henriques. Hoje veio bastante, gente. Ficamos muito contentes quando vocês participam e fazem perguntas. E sexta-feira que vem, estaremos aí de volta. Se Deus quiser. E ele adquirir. É e dia 7 com o Nelson lá conversando. Aí nós vamos divulgar o link na, nas nossas redes sociais também. Para vocês participarem. Tá bom? O pessoal vai poder fazer pergunta, Nelson, ao vivo?
1: Pode sempre, deve, na verdade.
0: Ah, então tá bom, maravilha, isso é muito importante. A então... ideia vai
1: ser um bate-papo eu e a Cristina, e todo mundo também, quem quiser entrar no bate-papo com a gente, só não vai poder falar, mas a gente lê e vai conversando, a ideia é, o nome do programa é Resenha Espírita, mesmo a gente faz essa resenha, essa troca, esse bate-papo aí.
0: Uhum. Legal, legal. Então, muito bom. Então, um beijo para vocês. Um excelente final de semana. Excelente feriadão aí, começa hoje, né? E segunda-feira, palestra online no nosso canal também. Grande beijo, gente. Até lá. Tchau, tchau.